0: buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa más de, de Kinsugi. Eh, últimamente me estoy dejando llevar un poquito pero bueno vamos a poner programa número 32 dos semanas después de, del último programa y esta vez con una invitada que, que llevo tiempo queriendo traerla pero eh, como coincido con ella todas las semanas eh, nunca me había animado a coger decirle oye Ana vente, vente al programa y, y, y grabamos no y como ya he dicho, nuestra invitada es Ana Rodríguez, que actualmente está como, como Head of Community o Head of Talent, no sé cuál es el, el apellido concreto de, del cargo que desa, desarrollan Demium, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Tú no lo dices, ¿cuál es el cargo que, que estás ejerciendo ahora?
1: Hola, Juan, qué placer, qué placer estar aquí contigo este ratito. Pues sí, al final, como tú dices, ¿no? Eh, nuestras conversaciones son de, de risa, ¿no? Sí,
0: <risa> Reservamos la una verdad.
1: sala. <risa> Del día a día, ¿no? Y al final, pues bueno, tanto día a día, pues se nos olvida también dedicarnos tiempo de, mm. de calidad. Pues bueno, sí, yo estoy, eh, mi nombre es Ana, como tú has dicho, Ana Rodríguez, estoy en Demium como Head Community y también llevando pues toda la parte de talento, entonces normal que también con ese va y ven, pues al final ya no sabemos si somos talento, comunidad, pero a día de hoy al final lo que buscamos es pues esa comunidad que ya conoces tú de Demium y ese catalizador de, de talento. Y cómo quedó como.
0: Yo, yo, yo te conozco, o sea, yo me acuerdo, me acuerdo cuando te conocí que, que Demion, pues en Málaga, estaba en un momento de transición eh, en el que, bueno, pues se, tu, se tuvo que reconstruir el equipo que había detrás de, de Demion por ese cambio de paradigma que había un poco con lo que es la, con lo que es la incubadora barra aceleradora Demion. Y, y yo me acuerdo que llegaste tú y yo no sé si fui la primera, pero fui de las primeras personas que, que te conocieron de Demion, que me sentaron delante tuya, y eso, Ramón, oye. Cuéntale, a Ana, qué es lo que haces. Y, y, de hecho, tú bajabas de desayunar con Ramón. Entiendo que Ramón pues haciéndote una pequeña intro de dónde te habías metido, ¿no? Eh, pero, bueno, tú antes de eso, que ahora nos vas a contar, eso, eso es tu, tu, tu etapa actual. Pero antes de eso, a veces el reloj me habla. Eh, antes, eh, tu etapa, tu etapa, antes de tu etapa actual, perdón, eh, venías de emprender, no siendo co-founder, pero venías de emprender. Entonces, antes de llegar a la etapa de Miu me gustaría llegar un poco a... ¿Cómo te formas tú? Sabía siempre que habías querido emprender. El emprendimiento llega a tu vida así porque, porque sí, y lo aceptas y le abres un poco y te abres un poco a él. Un poco cómo cómo llegas tú a, a, a estar en busco extra, que si no me equivoco, fue la primera startup en la que, en la que estuviste. ¿Cómo llegas hasta ahí?
1: Sí, pues bueno, eh, a ver, si quieres que empiece un poco comentándote mis, mis inicios desde, desde pequeña. Sí. Y ya llegamos hasta ahí. Vale. Bueno, pues. Eh, desde pequeña, pues, me viene siempre una rama muy, muy artística. Eh, empecé en el conservatorio de, de danza y, y ya desde ahí, no, eh, fue, yo creo, lo que me hizo cambiar la mentalidad eh, de buscar siempre, pues, el máximo de, de mí, no. Hay muchas personas que piensan que las enseñanzas artísticas, como es la danza, pues, es como mmm, algo muy, muy sencillo, algo muy fácil de llevar. O incluso hay personas que dicen, oye, deja de hacer esas cosas y dedícate a, a, a estudiar. Y yo creo que bueno, porque esa persona, al final, como no han pasado por, por ese tipo de enseñanza, no saben ni lo que te, la capacidad que te pueden dar. ¿no? A mí pasar por una enseñanza artística durante 10 años a nivel profesional, pues, me cambió totalmente de, de persona. ¿Eh? ¿En qué me cambió? Pues muy fácil, eh, pues imagínate de, de yo llevar unos estudios de una forma muy, muy normal, de una forma incluso llegando a la torpeza, me, me costaba estudiar, a de repente, pues imagínate si yo tenía que memorizar una partitura entera en mi cabeza, un baile entero en mi cabeza de 10 asignaturas, pues mi mente tuvo un desarrollo intelectual que me hizo coger las cosas con mucha facilidad, mejorar mi, mis estudios, ponerme focus, tener una capacidad de organización mucho mayor, me dio muchísima disciplina, me dio muchísima organización, responsabilidad, y entonces pues bueno al final yo creo que eso fue también lo que me hizo un poco empezar a, a crearme mmm, mi forma de ser, no por ahí por así decirlo. A raíz de ahí pues empiezo a bueno era un estudiante que sacaba también además muy buenas notas. Y me acuerdo que me, lo mismo, igual que me pasó en su día con todos los profesores diciendo oye, deja eso de bailar, que te quita tiempo para estudiar y dedícate a estudiar. Lo mismo me pasa cuando elijo mi, mi grado universitario. Elijo publicidad en relaciones públicas y claro, imagínate, pues una chica que saca 10 le dice que vas a estudiar publicidad y te dicen, bueno, pero ¿qué estás eligiendo? O sea, publicidad... Sí, porque eh... publicidad está un,
0: poco, está un poco puesto como que... Eh, está, está un poco, está infravalorada la, la, la carrera un poco y siempre la sensación esa un poco, ¿no? de cuando te ven con un potencial eh, sí. como que estás desaprovechándolo, ¿no?
1: Es como no quiero estudiar pero quiero tener una carrera ¿no? Pues es como eh, parece que era lo que todo el mundo me quería siempre inducir, ¿no? Y es como yo decía, pues igual que en su día me atraía muchísimo la rama artística, publicidad también tiene una rama artística y creativa muy fuerte, ¿no? Y y creo que siempre he ido un poco, pues, a eh, otra corriente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Oye, ¿por qué tengo que estudiar? Como me decían, no, estudia la doble, eh, derecho, ADE, economía. Y decía, ¿pero por qué tengo que estudiar esto? Cuando a lo mejor a mí me está llamando otro tipo de, de pues, bueno, de, de carrera, ¿no? Yo creo que eso, o sea, eso es un poco también el espíritu emprendedor, ¿no? O sea, cuando todo el mundo... Incluso me lo llevo a Demi, ¿no? Todo el mundo que llevo conociendo, pues, en cada proceso de selección de Demi, en cada Startup, pues, conocemos a unas 150 personas aproximadamente, ¿no? Y todo el mundo viene con, con el mismo espíritu de contracorriente, ¿no? De querer salir de donde está para buscar algo diferente que le llene mucho más, ¿no? Y al final ese espíritu, pues, lo tengo desde, desde pequeña, ¿no? Pues como te decía, estaba en el grado de publicidad, eh, me meto en unas en una prácticas en la Universidad de Málaga, en el Departamento de Innovación y Emprendimiento, y para mi sorpresa eh, yo no conocía nada, de nada, de nada el ecosistema startups. Yo pensaba, bueno, pues sí, conocía lo que es montar una empresa, conocía lo que es eh, montar un negocio tradicional, eh, pero no conocía ese movimiento que se estaba creando en la universidad de universitarios con ganas de cómo pasa aquí en Deniun, ¿no? Pues, oye, yo he estudiado marketing, eh, tú has estudiado teleco y yo he estudiado, eh, pues, economía. Nos juntamos y montamos u, una startup. Nos presentamos al concurso de spin-off de la universidad y, y, y empezamos a tener mentorías y, y a, a crear lo que es nuestro proyecto, ¿no? Entonces, yo vivo ese nacimiento de ese departamento de la Universidad de Málaga. Sin darme cuenta, Juan, la verdad. O sea, me metí ¿En ahí.
0: ¿Es lo, lo que ahora es el link?
1: Sí, el link Mayuma.
0: Claro, claro, me meto claro. ahí.
1: Yo voy con unas prácticas totalmente de, de, de publicidad, de comunicación, de eventos, de, de apoyo a ese pasillo. Una, de, práctica, de, de, ¿no? una
0: práctica que en cualquier otra empresa, eh, donde hubiese ido a hacer las prácticas, te hubiesen puesto probablemente a llevar a las redes sociales de, de la tienda de turno, te hubiesen puesto a, a trastear el WordPress o a redactar blog o a hacer llamadas de, de comercial para vender seguros, O sea, eh, esas prácticas, si no encuentras una empresa que te deje desarrollarte, son un poco petardos. O sea, son un poco, sí, son muy
1: petardos. ¿sí? Pues bueno, yo exacto sea, tuve la suerte de tener pues, unas prácticas que me abrió, yo creo que igual, o sea, otro abanico, ¿no? Me abrió un abanico totalmente nuevo para mí, que no conocía, incluso me costó mucho entenderlo, me costó mucho entender cómo el nacimiento de una startup, ¿no? Yo tenía muy en mente, pues, lo que te habían enseñado, ¿no? Que una empresa es duro, que necesitas dinero para empezar, que te puedes arruinar, que, que más cosas, pues, por ejemplo, el hecho de, de tener las cosas muy, 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 muy muy claras, que hasta que no seas mucho más mayor no puedes enfrentarte a ese tipo de toma de decisiones, claro, yo entro allí eh, y veo a tanta gente joven empezando a emprender, también con el concepto que también eh, de, de, startup, ¿no? de decir, oye, yo estoy desarrollando un producto el cual todavía no me está dando beneficio, pero sí tengo una inversión, uh, tengo una inversión para eh, poder eh, ...desarrollar eh, este negocio, ¿no? Tengo una inversión para poder meter a, a más personas a trabajar aquí y hacerlo grande, ¿no? Eso también, pues, tanto a mí como, como a otras personas dentro del equipo nos costó de, de coger ese mindset... Y de disfrutarlo. ¿Y, de,
0: y, de ¿Y todo, todo esto en qué, o sea, porque no sé muy bien, todas estas prácticas o toda esta etapa que estás viviendo, ¿la vives en tu cuarto año de carrera, una vez la carrera ya ha terminado y, y estás haciendo prácticas extracurriculares? ¿O, o en qué momento...? Sí,
1: lo vivo en mi último año de carrera. Eh, vale. A la misma vez llevaba otra eh, mis prácticas de tercero. Yo hice una práctica en tercero, esas prácticas que tú comentas, ¿no? Eh, que te toca hacer eh, otro tipo de trabajo. Esa la hice en tercero, en una consultoría de comunicación. Eh, y después en cuarto me, me meto como unas prácticas extracurriculares que la lleva al Banco Santander eh, y, y me metí en, en Limbayuma. Entonces, a la misma vez que estaba en Limbayuma, eh, justo cuando ya eh, pues, te, llega junio, el fin ya de los exámenes, pues eh, empiezo también a trabajar a la vez que tenía prácticas en media jornada en el mismo sitio donde hice las prácticas de tercero, ¿vale? Imagínate, yo en tercero hice una práctica de comunicación, una consultoría, en cuarto mmm, sigo mi carrera, sigo con, con prácticas extracurriculares y justo terminando pues ese curso eh, empiezo a trabajar en media jornada en, en las que hice las prácticas en tercero y a la vez prácticas en la universidad. Entonces, yo me estaba formando ya, trabajando, en comunicación, o sea, yo ahí llevaba todo el tema de clientes, de presentarle campaña, pues, por ejemplo, al Ayuntamiento de Marbella, le presentaba una campaña, pero siempre eh, las casualidades de la vida me tocó llevar la campaña de empleabilidad, <ríe> empleabilidad <Bueno>. en Marbella, <ríe> y bueno, era presentarle eh, pues al cliente, ¿no?, eh, cuál va a ser el logo de esa campaña, a qué tal llevamos a ir, eh, si queremos el público joven, queremos el público mayor, eh, todo el eslogan, redes sociales cómo tienen que poner la página web ¿no? me lleva, llevaba mucho, entré mucho por ese apartado de, de empleabilidad y bueno ¿qué pasó? pues pasó que realmente empiezo, sigo en Limba sigo en esas prácticas de, de emprendimiento y uno de los equipos que, que estaba por allí uno de, de esos proyectos de tantos que, que hay en esos pasillos como yo le digo porque no sé si, si has estado por allí Juan, que entiendo que sí eh, en el, en el, no sé
0: si en el mismo el mismo sitio donde fue lo de lo de navidad no lo de claro
1: pero en ese edificio pues hay un pasillo que además de tener un coworking muy muy chulo y donde donde también muchas muchas actividades muchas sesiones eh, pues tiene también un pasillo que es el pasillo de de off donde están todos esos proyectos no pues bueno pues en, pues en ese coworking o en esos pasillos eh, conozco al equipo de, de Busco Extra. Todavía no existía como tal, Busco Extra, cuando yo ya los conozco, eh, porque ellos estaban al final estaban por allí pues intentando montar algo, ¿no? pero todavía no existía lo que, lo que era Busco Extra. Busco Extra nace en un, en un programa de Red Emprende, de la Fundación Tus Campos, eh, en el cual ellos se conocen y, y bueno... Pues justo cruz ellos campo, constituyen... Cru,
0: Cruzcampo aportando a, a ecosistema <risa> emprendedora. <¿no>? Claro, <risa> que o sea,
1: es una aplicación de, para contratar extras de hostelería, para contratar camareros, eh, cocineros. Y bueno, pues al final Fundación Cruz Campo apoya a ese tipo de, de creación empresa, de empresas, de startups dentro del mundo de la hostelería y nace en ese programa. Entonces, ellos finalmente constituyen en, en mayo, busco extra, eh, y yo entro prácticamente... Eh, a principio de, de final de junio o julio. ¿no? Entonces entro nada más empezar. ¿no? Yo me acuerdo que, que incluso no querían ni hablar conmigo eh, eh, para meterme en el equipo porque ellos ya sabían que yo estaba trabajando en una, en una consultora. no A pesar de que estaban esas prácticas ya terminando en la universidad, le dieron como prioridad a todos los que estaban en prácticas para que dejaran las prácticas y se metieran en Busco Extra, y a mí me veían como diciendo, bueno, Ana ya está en otro nivel, Ana ya está en una, en una consultoría de comunicación y a lo mejor esta movida de querer venir, no cobrar tal o cobrar muy poco, pues ya se nos, se nos escapa, ¿no? Tú sabes cómo son los inicios sí. de, de meterte en un equipo como, bueno, pues como parte de, de, del equipo como yo me metí dentro de Busco Extra, como CNO, ¿no? Pues, bueno, eh, me acuerdo que era la... Me dijeron que, bueno, que fue como la última entrevista, ¿no? De decir, bueno, venga, vamos a llamar a Ana Rodríguez porque todo el resto de compañeros le decían es que todo lo que tú estás buscando, esa es Ana Rodríguez. Eh, habla con ella porque si estás buscando que te haga comunicación, que te haga de prensa, que te haga tal, pues ella es la persona con la que tienes que hablar, ¿no? Y me acuerdo que Pablo, el CTO de Busco Extra, en esa entrevista, fue una entrevista que parecía, vamos... Eh, en vez de yo demostrar mi potencial hacia ellos, era al contrario, ellos convenciéndome lo más grande de que me metiera la locura de, de emprender con ellos, ¿no? Un poco, Porque... un poco lo,
0: que, lo que tienen que hacer ahora los emprendedores, sí. de intentar conquistar, <risa> pues te lo, te lo hicieron a ti. Bueno, lo que tú haces ahora, lo que tú lo haces que ahora. Hago ahora.
1: Exactamente. <risa> Exacto, claro, tú lo, lo miras ahora con otro ojo ¿no? y, y te ríes, ¿no? te saca una sonrisa porque fue muy divertido, ¿no? Me acuerdo justo haciéndome esa entrevista de, Ana, tienes que entrar porque aquí vas a crecer, porque lo vamos a pasar genial, porque esto no es una, un modelo tradicional, porque mm, mm, si todo sale bien, va a ir bien. Me acuerdo esa frase que me la dijo cinco veces, si todo sale bien, va a ir bien, pero va a ir bien, ¿eh? Claro, con el miedo siempre de, oye, le estamos diciendo a esta chica que deje un trabajo. Eh, y le vamos a decir que se meta en una startup Ana ya conoce las startups porque ha estado en, en, en Lipayuma Sabe que una startup pues tiene la facilidad, por desgracia ¿no? de, Bueno, por desgracia como es la vida, ¿no? De, de nacer y morir, en, en muchos de los casos, en esa primera etapa tan temprana ¿no? Y decían, ¿cómo engañamos a, a Ana para que entre aquí con nosotros? ¡Ja, <risa> Pero claro, es, lo que sabía es, es, que... es,
0: una, es. una labor difícil engañar, entre comillas, porque, bueno, sí, vamos a llamarlo engañar eh, a, a la gente para que, pa que se crea la locura que tiene, que tiene un founder, dos founders o tres founders en su cabeza. ¿no? Pero además sí. que, te, te engañaron además para tener un cargo bastante importante. O sea que se te, sí, te llamaron para tener un cargo que, claro. que perfectamente por eso un cargo de cofounder
1: Claro, ten en cuenta, a ver, yo siempre me he sentido, como yo siempre lo he hablado con ellos, yo siempre me he sentido co solo que no entré en el momento de constituir el, el pues busco extra, ¿no? Justo entro en, en un mes llevaba dos meses de vida eh, no había nada, <ríe> no,
0: y no, había tenías nada. La, y no tenías la, la cosilla por dentro de, tío, no tengo participaciones o es algo que no te, tampoco te motivaba en el sentido de bueno, tampoco, tampoco es algo que me, me vuelva loca?
1: Yo creo que quizás también me tocó en, en una época y creo que también va con mi forma de ser, Juan. O sea, yo creo que estés donde tú estés, tú tienes que dar siempre lo mejor de ti y, y sentir que donde tú trabajas es tuyo, ¿no? Porque si tú sientes sí. que es tuyo, al final las cosas salen bien, las cosas siguen sí. adelante, le, el, 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 tu puesto va adelante, tú vas a crecer, ¿no? Y yo lo sentí mío de, desde el inicio, vamos, hasta el día de hoy, yo creo que todavía lo sigo sintiendo mío con mucho cariño, pero porque es lo que te comento, ¿no? estuve muchísimo tiempo trabajando solo, como, solo con cofunders sin que creciera el equipo. Entonces, al final, eh, y con ese puesto de, de también ellos me, me dieron muchas responsabilidades desde el inicio. Y a día de hoy, también lo, trabajando en Demium, in, incluso lo veo ¿no? desde, desde ese prisma, ¿no? de decir, oye, era un marketplace. ¿Sabes, Juan? El papel tan importante que tiene un CMO en un marketplace. O sea, a es... ver,
0: en un marketplace una plataforma es que son, tiene, un, tiene una componente de red brutal que, que es como una red social, o tienes mucha gente, claro. o, o prácticamente, o tienes compradores y vendedores, pues si tienes pero vendedores es... solo, nadie quiere entrar a vender y si tienes solo compradores no hay nada que comprar, entonces la gente no vuelve a entrar. Es súper Este tipo de plataforma, o sea, el marketing tiene que ser súper intensivo, o sea, bueno, y tú lo sabes, eh, yo lo estoy viendo. Sí, pero sí, tiene sí. que ser súper intensivo y súper hardcore.
1: Totalmente, entonces eh, al final yo mmm, siempre me cogí ese papel de, de responsabilidad, de sentir la mía, eh, es verdad, no pues modo de experiencia siempre lo avisaré ¿no? a, a toda persona que se mete en una tarta, no cuando te dije, sí, sí, te vamos a dar esto te vamos a dar tal, si eso no lo arreglas desde el inicio nunca llega, <risa> pero... Eh, al final es lo que te digo, yo la sentí mía hasta el último día en el que estuve trabajando. A día de hoy, igual mantengo una relación súper buena y, y, y para cualquier cosa sigo súper, vamos, de la mano. Eh, hace nada estuve hablando con, con ellos para ayudarles también, muy temilla. Y, y al final la, la sentí mía, ¿no? Yo entré en un inicio incluso como CCO, más de la parte de comunicación, mm. porque pensábamos que en un inicio. Al ser hostelería íbamos a tener que hacer mucho más, no puerta fría pero sí algo más cercano, algo más de comunicación, algo más de evento, de notas de prensa, de irnos a esa parte un poco más offline, ¿no? por así decirlo. Sí. ¿Qué pasa? Que también después te das cuenta, y, y, me, di, y me fui dando cuenta, que realmente eh, se necesitaba muchísima parte digital. ¿Por qué? Porque al final para lograr esa escalabilidad lograr ese ahorro de, de inversión, de ser mucho más efectivo, ¿no? Pues me fui formando más a esa parte de marketing digital, hice un, un posgrado hice un máster para meterme todavía más en ese mundo digital, ese marketing digital, y logramos cosas muy, muy, muy locas. O sea, de, de decir, oye, conseguíamos a trabajadores a través de campañas de, de publicidad a un precio de 0,05 céntimos o sea, el lead. Eh, Conseguíamos lead de hostelería que pensábamos que eso iba a ser carísimo y no llegaba a lo mejor a, a y medio el leads y, y pensábamos que a lo mejor podía costar unos 10, 15, 20, ¿no?
0: aunque ah, el, el CAC se hizo súper bajo entonces, o sea, comparado con las previsiones que teníais.
1: Comparado con las previsiones conseguimos eh, pues al final como yo creo que eh, es la oportunidad que te da el, el estar en una startup cuando tienes poca inversión, ¿no? En los inicios, que te, te activa esa capacidad creativa, esa capacidad que me voy comentando, porque la tengo desde pequeña, ¿no? Pues de ese mundo artístico, de ese mundo creativo, de segundo también, pues de disciplina, ¿no? De decir, oye, tengo esta meta por delante, tengo este dinero, ¿cómo me rompo la cabeza para decir con esta inversión tengo que conseguir esto? Y al final es lo que te hace superarte y lo que te hace montar esas campañas que llegamos a montar y, y llegar al, al máximo posible.
0: Y una, una cosa que, que no quiero que se nos pase, Ana, una cosa que, que me has comentado tú es, yo no era co-founder como tal de tener participaciones, te sentías co-founder, pero también te senta, también estabas metida en, la, en el tema de la inversión, cuando un CMO y más cuando no es co-founder, Suele, suele intentar, eh, o sea, eh, suele, no suele intentar, perdona, al final suele estar al margen de toda esta parte del fundraising. Simplemente confían que al final de mes pues va a cobrar eh, de, que es, de que la persona que se dedica al fundraising o el equipo que se dedica al fundraising va a funcionar y, y sigue con lo suyo, ¿no? Al, al final un que no es cofounder lo que hace es decir cuánto dinero tengo para marketing e intentar ejecutarlo de la mejor forma posible para que ellos tengan métricas para ir a, ir a levantar inversión. Entonces, sí. ¿en, qué momento, ¿en qué momento te vinculan a ti con toda esa parte del fundraising? Y desde por el qué, inicio.
1: O... o sea, desde el inicio, pero porque es lo que te digo. Eh, yo creo que éramos todos muy jóvenes. Eh, nos pilló a todos como... Es... Algunos no le pilló como su primer emprendimiento, pero sí el, como primer emprendimiento serio de conseguir una inversión. Entonces, al final, eh, porque imagínate si eran un equipo de cuatro con fans, de, de los cuales tres eran técnicos y otro más pues, de negocio, eh, ellos necesitaban mostrar un equipo fuerte desde el inicio, ¿no? Un equipo fuerte de pues perfil está, le faltaba ese perfil de, de comunicación o de marketing. Entonces, desde el inicio, yo, yo entro en media jornada, pero al momento ya me hago jornada completa, ¿no? Y al momento yo ya estoy a full time con, con el proyecto. Sí. ¿Qué pasa? Que era una bala, o sea, era, era mmm, pues, una ventaja, ¿no? De decir a los inversores, oye, este es el equipo que tenemos, y nos presentábamos todos, todos como igual que vosotros, os toca hablar primero esa primera conversación con, con el fondo de Debiu, de decir, en esas primeras conversaciones, vale, equipo con cero, porque están invirtiendo en talento, pues yo en esas primeras conversaciones de, de reuniones, pues también estaba, ¿no? Y al final, pues como toda startup, eh, al final esas conversaciones, eh, nosotros teníamos la suerte de tener a Alejandro Valero, que el CEO, se le daba muy bien toda esa parte, ¿no? Y, y fue el que tomó la responsabilidad ya de llevarlo, ¿no? De dirigirlo, de dirigir esa captación e inversión. Pero al final, desde ese inicio que yo estuve metida en esa parte directiva, eh, seguía man, manteniéndome en ese tipo de conversaciones. Oye, pues estamos negociando esto y va a entrar este capital y nos va a durar esto y cómo lo vamos a distribuir. Y el Q1 no va a ser así. Y el q yo estaba dentro de todas esas conversaciones. Sí. No solo de la de marketing.
0: Y, y, y una pregunta también que tengo para ti es, toda esta etapa, que al final ha sido un emprendimiento, que además tú siempre que hablas de él hablas de este emprendimiento con muchísimo cariño, como una etapa que, sí. eh, que buscó extra, pues mmm, tampoco porque quiero hacerte una serie de preguntas y tampoco quiero que se vaya mucho tiempo, pero que al final por el tema de un cambio de ley y demás, pues las tartas, al final esas cosas pasan, ¿no? Tuvo que, creo que, si no me equivoco, que está el cierre, ¿no? Eh, no, no, por... sigue,
1: sigue sigue, sigue ahora mismo,
0: pero, pero tuvo, que cambi... <risa> sí. tuvo que cambiar, ¿no?
1: Fue por el tema de, bueno, pues vino el COVID <risa> A todo el ah. mundo, claro, es una dónde? aplicación de contratar extras de hostelería Entonces sí, imagínate la hotelería... <risa> ya, sí, la hostelería No tenía la para vez. los hosteleros fijos, pues imagínate para los extras Entonces al final eh, tuvo una pausa y, y a día de hoy sigue operativa pero mucho más enfocada en el sector de los riders, en el sector de... de... Sí. Exacto. Está mucho de globos, más enfocada en el sector, esto. pero ha, o sea, ha sido operativa y, y sigue funcionando.
0: Y, y la pregunta que te quería hacer es, tú ahora mismo estás en una etapa donde estás súper relacionada con el mundo del emprendimiento, tú ahora mismo estás en un momento en el que día a día hablas con emprendedores, ya sea porque forman parte del hub, ya sea porque formaron parte del hub, como los pesados de turno como nosotros, eh, que estamos siempre por allí yendo a rapiñar, y, y incluso los que los que a los que llamas porque se interesan por el emprendimiento para exponerles eh, la posibilidad de bueno, pues de, de formar parte de, de Demium para emprender y montar su startup. Pero mi pregunta es muy sencilla y yo por lo que voy conociendo de ti creo que sabría la respuesta, ¿vale? Y es: llegar a un día en el que Ana, tú tienes como un objetivo claro de querer montar tu propia startup? De ser tú la co-founder, te sientes o ¿O te ves cómoda entrando en otras startups donde hay otros co-founders? ¿Cómo, ¿Cómo ves tu futuro? Es decir, ¿qué, qué objetivo tienes relacionado al mundo de emprendimiento a futuro?
1: Sí, bueno, incluso quizá esto Yo creo que lo hemos hablado, pero quizá a lo mejor también eh, se, nos, se nos ha podido pasar. Antes justo de, de entrar en Demium y justo después de, de Busco Extra, yo ya empiezo a emprender. O sea, empiezo a, a ser como co-founder. Lo que pasa es que eh, al final me llega la oportunidad de Demium y no lo termino de, de, de cerrar. Eh, empiezo con el proyecto que se llamaba Trampoline y, y bueno, al final era pues con otros compañeros míos de, pues, de Busco Extra, pues empezamos a crear eh, lo que iba a ser una, una consultoría tecnológica eh, para ayudar a startups a crear su MVP. ¿no? Yo me encargaba sobre todo pues, de esa parte más de marketing hacia cliente, pero estaba en esa parte de, de cofounder. Entonces, eh, empezó a meterse bastante gente en esa, como le digo yo, en esa tarta y a mí es algo que, que eso sí me agobia, Juan. Yo prefiero siempre eh, mantener buenas relaciones y mantenerme siendo responsable y pudiendo dirigir mi camino que cuando veo mm. que hay tanta gente en una tarta, como le digo yo, dentro de, de una empresa queriendo tomar decisiones, al final creo que esas cosas no salen bien y acaban alejándote incluso pues de personas, ¿no? Y, sí. eh, y tomé la decisión pues que al final eh, lo que era trampolín al día de hoy es el de eh, sí. que bueno, al final tú también lo conoces, eh, sí. y yo me desvinculé totalmente. Yo empecé con ellos en el inicio eh, y después pues bueno, me desvinculé totalmente y e incluso bueno, bueno, ahí también me salieron oportunidades también de, de, de formar parte pues de otras startups que estaban naciendo eh, pero me llegó la oportunidad de, de Demium Y ahí Ramón tuvo mucha culpa ¿no? Que me enamoró mucho ¿no? De lo que era Demium Pero porque Ramón, Demium
0: Ramón, final... es, Ramón es un el, mundo, el tema de emprendimiento es un poco Latin lover eh, En la realidad también, lo viene en noche también pero, pero el mundo de emprendimiento es un poco Latin lover
1: Pues sí, me, me, me enamoró el, el, En sí el, Pues la propuesta de valor que tiene Demium Al final conecta mucho con mis valores Incluso con esta, como te decía con, esta con Hasta con la perrera que elegí O sea, yo elegí en su día publicidad Porque yo buscaba Que, que todo el mundo se, Conozca Empresas, productos Que son alucinantes, pero nunca nos llega ¿no? Nunca uh -huh. nos llega esa, esa comunicación De esos productos Entonces yo decía, oye Me viene la oportunidad de entrar a DemiU Y tengo la capacidad de hacer llegar el emprender a tantas personas que no lo conocen, como a mí me pasó en su día, ¿no? Yo no conocía claro. lo que era este, el mundo de las startups y el hecho de, de entrar al IPA y UMA me hizo conocerlo, ¿no? Pues ahora yo tengo la oportunidad de hacer conocer a los malagueños que existe este camino. Entonces, al final conecto mucho con, con mis valores. Sabía que también podía aportar muchísimo porque, bueno, pues había pasado, como te digo, o sea, yo he pasado... Por todos esos años, desde un inicio, levant... viendo lo que es levantar una ronda, viendo lo que es levantar un departamento de marketing, viendo lo que es empezar cinco personas y acabar siendo 22, acabar en Google Campus, acabar... o sea sí. he, he tenido un recorrido pero muy bonito eh, de ganar premios, ¿no? Que ya, ya ni le dábamos importancia de tantos premios que ganábamos, ¿no? Era como otro premio. Sí. Y fue muy mucho, bonito, hay, mucho, ¿no? hay
0: muchos premios por ahí disponibles <risas> Y, y realmente, realmente aportan poco ¿eh? Más allá del de ego que te sube Un bueno, poquito porque sí. llega un momento en el que no puedes subir más
1: <risas> Totalmente y, y ya pues Yo decía, oye, qué bonito no el, el, el hecho de Poder hacer llegar ese mensaje A todas esas personas que están buscando algo Diferente pero no saben el qué Entonces me lo cogí por ahí Pero claramente Y un poco volviendo a lo tuyo Sé que mi, mi, mi mundo está aquí, o sea, eh, dentro del emprendimiento. A día de hoy he vuelto a mi origen, ¿no? Desde el lado de dar a conocer ese emprendimiento, ayudar en ese camino, pero sé que mi, mi futuro es emprender, o sea, como cofundadora. Y sí, no, no me veo un, incluso como, como CEO, la verdad, eh, pero sí me veo, exacto, o sea, teniendo, formando siendo, siendo cofundadora, aunque como te digo... O sea, lo, lo he sentido, pero bueno, ya de una forma, pues, llevada al papel, ¿no?
0: <ríe> ah, sí, sí, llevada, llevada a notario, ¿no? Como quien no, dice al final, sobre <ríe> todo,
1: ya no solo, en realidad el papel es lo de menos. ¿Sabes lo que, lo que sí te das cuenta? Yo creo ya? que, que
0: sentir, sentir parte, sentir en cierto modo que también la idea ha sido tuya, ¿no? Eh, no, que, yo no voy
1: ¿no? incluso por ahí, sino, es como yo te digo, ¿no? Tengo la, la forma de ser de cuando estoy en un sitio sentir que es mío, ¿no? Le, le pones tanto corazón a las cosas que cuando te das cuenta que imagínate, ¿no? La vida son etapas y las etapas mm. se cierran aunque pueden continuar, aunque tú no sigas en, esa, en ese camino, eh, como a día de hoy, ¿no? O sea, tú no sigues en ese camino pero eso sigue, pero sentir que tú has puesto todo tu corazón ahí y que eso sigue y que ha sido también tuyo, oye, pues eso no, creo que no te lo da nada y mm. esa sensación pues la, la busco ¿no? el decir, oye yo he dado lo máximo de mí eh, eh, en este proyecto. A día de hoy no continúo en este proyecto por lo que sea, pero siento que o sea, es mío también. ¿no?
0: ¿Qué has aportado tú? ¿Qué has aportado? Sí, ¿Qué has aportado? ¿Qué has, has sido también partícipe del éxito o, de, o del camino claro. que está viviendo ese, ese proyecto? Pues, pues Ana, vamos, te voy a hacer las dos, las dos preguntas de todos los programas eh, y con esto ya damos fin al, al podcast. Eh, y bueno, la primera pregunta es que cuál ha sido tu peor momento, tu peor momento relacionado con el emprendimiento, porque yo creo que, que también, o sea, no tiene que ser solo con la etapa de busco extra, también puede ser con la del Link, o puede ser con la, con la que estás viviendo ahora mismo en el momento que estamos grabando con eh, con, con Demium, un momento así jodido que hayas pasado eh, a nivel personal por culpa de todo esto del emprendimiento. ¿Te viene alguno a la cabeza?
1: Bueno, pues, muy, muy peor momento fue cuando vino el COVID, obviamente.
0: Acabo. Ah, <ríe> no, de decir,
1: oye, pues justo nos iba a entrar una ronda muy fuerte, fuerte, pero a nivel de que ya estábamos hablando con agencias de, de publicidad para hacerle anuncios publicitarios, y vamos a salir en tele. Eh, estábamos ya cerrando la campaña, llega el COVID, ¿no? Y al final es lo que te digo, ¿no? Pues, oye, toda esa lucha que has tenido durante tantos años de hacer grande. Eh, una startup, pues justo te la, te la frenan, te la, te la quitan de las manos. Yo creo que eso, oye, no, no es un plato de buen gusto, pero al final eh... yo creo que también pues, todo pasa por algo.
0: ¿Y tu, ¿Y tu mejor momento, cuál ha sido? ¿El momento que, que recuerdas con más cariño?
1: Yo recuerdo, o sea, a día de hoy lo, lo vivo en, en cada onboarding, se puede decir, aquí en Demium, al final, yo creo que en Demium se hace magia Quizás no todo el mundo es consciente de, del programa que, que tenemos aquí, que al final es un programa, ¿no? Como tú siempre repites mucho, ¿no? Somos catalizador, catalizadores de, de, de talento y lo que hacemos me gusta, es darle la oportunidad. Es que, la es la que
0: oportunidad. Me, me, gusta, me gusta mucho esa palabra, <risas> catalizador.
1: Me, me claro, o sea, damos la oportunidad a tantas personas que quieren cambiar su vida, pero no saben de verdad la magia que se genera aquí, ¿no? La magia de decir, oye, ¿cómo es posible que yo entro solo y acabo... Eh, como acaban tantísimos proyectos que yo he tenido la suerte de verdad de decir, oye, he puesto un mínimo granito de arena en decir este equipo se ha creado así, ¿no? Pues ver como en su día, pues, el equipo de Sales, eh, el proyecto Sexel, ¿no? De ver a Clara y a Valentín que parecían una pareja de matrimonio, de, de decir oye, qué bonita la relación entre, entre ellos, ¿no? O sea, que, que es magia el ver a, a muchísimos, a muchísimos fans, ¿no? De los que han pasado por aquí, que no todas las historias son bonitas, ¿no? Al final, tú lo sabes, es un programa de personas y no todo el mundo vive esa magia de encontrarse con cuando, pero quien la vive y nosotros lo, lo vemos en el momento, lo disfrutamos en el camino, es algo mágico, la verdad.
0: Ya, hombre, hay historias que son un poco más complicadas <risa> al principio, como la de Oscar. Eh, Total. Hay, hay, historias, hay historias que son más fáciles. Historias, hay bueno, historias hay... Que, hay... que
1: empiezan que a empiezan regular, bueno, pues origin en su día, Manu no encontraba ese match con nadie y de repente espera siguiente eh, a la siguiente convocatoria y hace esa unión tan fuerte al final con Javi con Edu. Eh, nunca se sabe ¿no? eh, ¿cómo, te, cómo te va a ir, pero sí estoy segura que lo que pasa aquí es, es mágico y es muy bonito de, de vivir y de, y de disfrutarlo.
0: Pues Ana, la verdad es que el programa con tu, contigo ha sido de los más fáciles de, de todos porque, porque no me ha hecho fa eh, falta apenas preguntarte cosas igual, bueno, yo creo que eso, bueno, yo creo que tenemos algo en común entonces, eh, por aquí por, por la sede creo que hablamos todos demasiado veces, incluso eh, pero, pero oye que me lo ha hecho muy fácil, muchísimas gracias por por contarnos tu, tu experiencia y, y tu y tu historia y muchísimas gracias por por regalarnos por regalarme un ratito de tu tiempo para el programa y por, por eso, por aportarnos un programita más para que la gente escuche más, más historias de emprendimiento.
1: Gracias a ti, Juan, porque la verdad que tú también haces magia, ¿eh? Que todo lo que, lo que hace, las historias que nos trae, que nos cuenta, eh, todos los proyectos que lleva Outstanding, al final le estás haciendo mucho por el ecosistema malagueño de emprendimiento... Así que las la gracias te la tengo que dar yo a ti siempre,
0: ¿vale? Nada, Ana, pues nos vemos pronto, <risa> tan pronto como que nos vemos mañana, que estaré por allí, ya te lo adelanto. Así que <risa> nada, un abrazo, y, un abrazo y nada, ya la audiencia, nos vemos domingo que viene si, si, si grabo y si no, pues, pues el siguiente. Así que nada, Ana, un abrazo. Un besito,
1: chao, chao.